0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Populären christlichen Feiertagen und Heiligenfesten wird er ja öfters unterstellt. Sie hätten ohnehin nur den Zweck, dass man einen bestimmten Industriezweig fördert. Das Andenken des Heiligen Valentin am 14. Februar, am Sonntag, am Forschingssonntag ist dann so etwas wie eine floristische Unterstützungsveranstaltung für Blumenhändler, könnte man sagen. Wobei jetzt in Corona gar nicht sicher ist, ob die Läden aufhaben. Manche meinen sogar, dass man nur wegen dieses Kommerzes solche Feste überhaupt erfinden musste. Der Valentinstag, das sei schon mal hier gesagt, ist davon nicht betroffen. Schauen wir ein bisschen in die Geschichte, schieben wir den Vorhang beiseite, was sich da ereignet hat. Der Valentin war nach Überlieferungen ein armer, ehrsamer Priester, der ein blindes Mädchen geheilt haben soll. Den hilfe- und Trost suchenden Menschen schenkte er zeichenhaft eine Blume aus seinem Garten. Mein Namensvorgeber äh, Rainer Maria Rilke hat diese Geste nachgeahmt als junger Journalist in Paris. Trotz seines Verbotes des Kaisers Claudius II. traute Valentin Liebespaare nach christlichen Zeremoniell. Er half ihnen in ihren Partnerschaftskrisen und dafür wurde er enthauptet. Der er heute weit ungefährlicher. Valentin ist schriftlich erstmals im sechsten Jahrhundert bezeugt und wer seine Reliquien besuchen möchte, der muss in Rom die Kirche Sankt Maria in Cosmedin besuchen. Das Brauchtum, den Valentinstag als Tag der Liebenden zu begehen, geht aber noch viel weiter zurück als auf das sechste Jahrhundert. Er geht zurück in die römische Zeit. Die Römer verehrten die römische Göttin Juno so Mitte Februar, denn zu dieser Zeit begann die Paarungszeit der Vögel. Juno, ist die Beschützerin von Ehe und Familie, wurde an diesem Tag mit einem Blumenopfer gefeiert. Und so schenkte man die Blume nicht nur der Göttin Juno, sondern auch gleich praktischerweise den Frauen. Am 14. und 15. Februar herum fanden bereits nämlich in der römischen Kultur das Fest des sogenannten Luperkalien statt, das Fest der Wölfin. Wir kennen ja die Legende, dass Romulus und Remus, die Gründer Roms, von einer Wölfin angenommen, adoptiert und ernährt wurden. Es war im Grunde genommen ein religiöses Reinigungsfest. Man feierte eigentlich die Geschlechtsreife der jungen Mädchen bzw. deren Eheschließung. Und von diesem Reinigungsfest kommt auch der Monatsname Februar, der Fiebermonat. Ein Fieber ist ja keine Krankheit, sondern es ist ein Symptom, dass der Körper arbeitet, dass er, seinen, dass er sich selber reinigen will. Den Frauen schrieb man damals schon in der römischen Gesellschaft Namen auf Papyrusstreifen und ließ dann junge Männer diese Briefchen ziehen, während nackte Jünglinge zu einem Wettlauf über den Palatin einem der sieben Högel Roms antraten. Ein Gesellschaftsspiel. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Das sind römische Menschen, die zu Christen wurden die diese Bräuche immer schon kannten, auch mitgemacht haben und jetzt haben sie sich für den christlichen Glauben entschieden. Sollen die jetzt einfach hergehen und sagen, das war alles Unsinn? Nein, an dieser Stelle beginnt die christliche Umwandlung solcher Bräuche, die tief im Volk verwurzelt sind. Und so haben sie zum Beispiel den Brauch mit den Zettelchen hergenommen und haben darauf die Namen von Heiligen oder kurze Predigten geschrieben und sie unter dem Volk verteilt. Und so entwickelte sich der heilige Valentin zum Schutzheiligen der Liebenden. Der Grundcharakter des Festes blieb also bestehen. Bereits im Altertum wurde der heilige Valentin in vielen Städten Mittelitaliens so verehrt. Und dann kam der Brauch über Frankreich, nach Belgien bis nach England, nachgewiesen dort als allererstes im 14. Jahrhundert mit den sogenannten Valentine Greetings. Und so entstand aus dem heiligen Valentin, einer der volkstümlichsten Heiligen, vergleichbar mit Nikolaus oder St. Martin. Verbunden immer mit Bräuchen, Nikolaus. Geschenke, Besuch der Kinder, St. Martin, die Lichterprozession. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt hergehen und würden sagen, das ist doch äh, alles Unsinn, weil die Familien, wo der Nikolaus hingeht, das sind ja nicht alles gläubige Menschen. Oder wir würden sagen, was soll denn das mit Kerzen durch die Nacht gehen am Martinsfest, wenn auch da viele Leute mitgehen, die gar nicht gläubig sind. Wisst ihr, mir ist es viel lieber, wenn sich Menschen Geschenke machen an Nikolaus, als wenn sie sich bekriegen. Und mir ist es viel lieber, wenn Menschen mit Kerzen in der Hand auf die Straße gehen, als mit Waffen und mit bösen Parolen. Und darum ist es mir viel lieber, wenn Leute am Fallenzinstag sich einander Blumen schenken und damit ein Zeichen der Liebe geben, als dass sie sich gegenseitig anfeinden. Während andere kirchliche Feiertage im Leben der Menschen eher verschwinden, denken wir an Marie Empfängnis, Christi Himmelfahrt, den kennen wir nur noch als Vatertag, oder die zweiten Feiertage, Pfingstmontag, leben solche heiligen Gedenktage wie die St. Valentin auf. Sie bleiben wie eine immer wirkende Renaissance in unserem Miteinander umgehen, lebendig, durch so volkstümliche Gebräuche wie das Blumenschenken. Oder bei Leonhard und St. Georg durch diese äh, Pferdesegnungen und die Ausritte, durch Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten und Lichterfeiern. Diese Feiertage sind wie ein Geländer, mit denen wir uns durch unseren Alltag hindurchschlängen. Wie sieht das heute praktisch aus mit Valentin? Seid doch einmal kreativ. Überlegt doch mal. Menschen besuchen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wichtiger als eh und je. Menschen besuchen und eine kleine Geste der Nähe vermitteln, das kann eine Blume, das wäre doch jetzt angesagt. Der Besuch, eine Blume als Geschenk, ist wie eine heilende Medizin für den anderen. Und die Erfahrung zeigt doch, nachdem junge Menschen diesen Valentinstag so gerne mitmachen, dass wir da Menschen gewinnen können, nicht nur für diesen Brauch, sondern auch füreinander einzustehen, dass das nicht bloß verkitscht oder billig ist sondern dass es ein Brauch ist, den Menschen, vor allem junge Menschen, gerne ausleben. Also, ärgern wir uns nicht über die Geschäftemacherei, freuen wir uns lieber über dieses wunderbare, schlichte Zeichen, diese Geste der Blume, die so zum unauslöschlichen Symbol und zu einer Ersatzsprache geworden sind. Und gönnen wir bitte dem Floristen jetzt nach diesem Lockdown auch den Mehrgewinn, wenn wir ihnen die Blumen abkaufen. Denn eigentlich ist es ja doch unersprechbar, was Liebe wirklich für ein Gefühl ist. Die Blumen aber, die können das. Und verbunden mit einem guten Wunsch werden sie sogar zu einer heilenden Medizin für den Geliebten an unserer Seite. Ich wünsche euch eine gute Woche und jetzt gehen wir alle Blumen kaufen. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Zu hören auch im Münchner Kirchenradio.